0: Bem-vindos ao Aconchego, nosso programa semanal sobre saúde mental. Eu sou Ricardo Figueiredo e estou com o psicanalista Carlos Ferreira. Ô oh, Carlos, tudo jóia?
1: Ô Ricardo, bom dia ou boa tarde aí para você, né? Bom dia. Nesse dia tão especial que nós estamos chegando ao Dia dos Namorados, a gente chega aconchegando. Vamos então ao nosso tema.
0: Maravilha! Olha só, hoje o nosso tema é Dia dos Namorados a 3, quando o Covid-19 se torna presente no cotidiano das relações amorosas. E aí, Carlos, eu teria três perguntas para te fazer. A primeira, quais os principais problemas que você tem ouvido e tratado que estão diretamente relacionados ao contexto da pandemia, ou ao contexto da pandemia? Segundo. Por favor, você poderia exemplificar? E, finalmente, o que tem a dizer para aconchegar os casais nesse momento?
1: Olha, ótimas perguntas, Ricardo. Vamos, então, tratar delas uma a uma. É. Os principais problemas que, normalmente, eu tenho ouvido durante a pandemia no que diz respeito aos relacionamentos são vários múltiplos e muitos. Eu creio que nós já abordamos isso num outro programa em que essa proximidade, a questão da quarentena, ela traz efeitos positivos e às vezes negativos nas relações conjugais, nas relações de convivência dentro do espaço. Nós não estávamos, talvez, preparados para convivermos tanto tempo juntos num único espaço, seja grande ou seja pequeno. Então, com relação dentro desse contexto, no contexto da pandemia, eu quero, nesse momento, te mostrar um caso que eu atendi essa semana. E vamos lá, começando pelo perfil do casal. Trata-se de um casal que tem aproximadamente 68 anos de idade, um casal de classe média, moram bem, tem seus filhos casados, independentes, e esse casal tem, morando consigo, uma irmã, da esposa que é doente. O próprio casal já se insere dentro do grupo de risco. Quem são essas pessoas? São aposentados, ela exerce uma atividade voluntária, conduzindo grupos nas escolas de reuniões de pais e mestres, buscando soluções criativas para a educação e buscando resolver problemas de ordem geral, no que diz respeito à educação, convívio familiar com os adolescentes, coisas do gênero. Ele, o marido, é um negacionista, também aposentado, mas faz parte daquela massa que não crê no vírus, não crê nas necessidades de se proteger e tudo mais. Essa semana eu fui procurado por essa esposa e ao me procurar ela veio extremamente angustiada E me disse o seguinte, Carlos, eu não consigo me reconhecer. Eu estou perdendo a paciência, coisa que eu nunca tive em mais de 40 anos de casado. Eu não consigo mais me controlar. Hoje, relato dela. Hoje nós tivemos uma crise durante o almoço em que eu cometi uma atitude em que eu tive um comportamento que eu jamais imaginava ter na vida. Eu simplesmente derrubei tudo que estava na mesa, tivemos uma discussão, eu peguei o meu prato, fui comer sozinha na cozinha, ele saiu porta fora e nós não voltamos a nos falar. E eu estou muito angustiada porque eu não me reconheci dentro dessa situação de perder a paciência e a calma. E eis o relato que ela traz, Ricardo. Ela é grupo de risco, ele é grupo de risco e a irmã dela que vive com eles é uma senhora doente e grupo de risco. O nosso tema, né? No dia dos namorados, há três. Quem é esse terceiro? Esse terceiro é uma ameaça invisível. É o vírus da Covid-19. Isso por quê? Porque a queixa desta paciente é de que o marido não toma nenhuma medida de segurança, de precaução e sai diariamente, vai para a rua, encontrar seus amigos, tomar sua cerveja, enfim, mantendo os hábitos que sempre teve antes da pandemia. E a cada vez que ele retorna a casa, ele se nega a lavar as mãos, ele se nega a a tomar as medidas de higiene, de trocar a roupa, etc. E isso vem gerando, acumulando, né, dentro desse período de pandemia, que já estamos há três meses trancados, a ponto de que ela perdeu totalmente o controle por sentir-se ameaçada na sua questão, na sua própria saúde, da sua vida e também com relação à vida da sua irmã. Já que o marido se nega a tomar alguma medida protetiva com relação a ela, sua esposa, e a sua irmã, que vem a ser a cunhada do seu marido. E o relato é dramático, é um relato de uma angústia, porque ela diz que a cada vez que ele sai e que ele entra, ela nunca sabe se ele entra sozinho. Aí está, terceiro nessa relação, que no início a coisa não era suportável, mas que eles atingiram um momento em que ela não consegue mais conviver com essa situação. Isso vem criando uma tensão profunda no relacionamento do casal, de forma que eles não conseguem mais conversar dentro de casa, porque a cada vez que ela lembra ele de sair com uma máscara ou de levar um álcool gel, é uma briga dentro de casa. Coisa que até então ela não estava acostumada. Como conviver com essa situação é a pergunta que você me faz para aconchegar essas pessoas. Ricardo, nós não temos uma fórmula que efetivamente dê conta de tudo isso, mas o que eu disse para ela foi o seguinte. A reação que você teve hoje na mesa, em que você virou as coisas que estavam na mesa, uma atitude que você nunca teve na vida, na realidade foi uma descarga, uma manifestação de toda a sua sua agressividade, de todo o seu medo com relação as questões relacionadas à própria doença, mas ao invés de você tratar isso diretamente com o teu marido, no sentido de ter com ele uma conversa, ainda que pudesse ser uma conversa tensa, você preferiu descarregar isso, toda essa angústia, toda essa raiva, todo esse medo em cima dos pratos que estavam na mesa e de alguma maneira a briga acabou acontecendo. O que eu disse a ela, depois de ouvi-la durante 50 minutos, eu disse a ela o seguinte: Eu sinto que há necessidade, você tem que chegar em casa, buscar manter, abrir um diálogo com seu marido e colocar claramente para ele como é que você se sente com essa relação a três. Porque você nunca sabe, já que ele sai todos os dias, você nunca sabe se ele chega em casa acompanhado do vírus. É preciso, nesse caso específico dessa pessoa que eu estou citando que eu atendi essa semana, mas para as pessoas que se encontram em situações similares, análogas, é extremamente necessário que, buscando de uma forma mais racional, menos passional, sentar com essa pessoa, com seu companheiro, com seu marido, com a sua esposa, seja lá com quem for, e tratar dessas questões sob pontos ponto de vista assim, de quanto a sua atitude, a atitude o comportamento do outro está afetando você. Colocar isso de uma maneira clara, buscando, tentar harmonizar essa situação, aconchegar essa situação de forma que o outro possa entender que a sua atitude, que o seu comportamento em se expor diariamente ao risco, em entrar em casa, não tomar nenhuma medida necessária, coloca em risco não só a vida da esposa, como coloca em risco também a vida da sua cunhada que está dentro de casa. É preciso que haja essa abertura, é preciso que haja essa conversa. Caminhando um pouco mais, Quando finalizamos essa nossa sessão, chegamos à seguinte conclusão. Se ele persistir nesse comportamento, talvez seja necessária que ela recorra à intervenção de algum filho. No sentido de conversarem com o pai, com autoridade de filho, em respeito à própria mãe. Envolvendo a família, porque nesse momento a situação se complica. Por que, Ricardo? Porque, de novo, é um casal vivendo a três. Ela nunca sabe, eles nunca sabem se quando ele chega, ele chegou em casa com o vírus. E a terceira opção foi colocar claramente para ela: é possível se efetivamente a situação não se resolver e vocês não vão se separar, certamente não vão se separar, mas a terceira opção nesse momento seria você dividir espaços na casa. Você passe para o quarto da sua irmã, você tenha as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias e tudo mais, separe as coisas que são dele, não use coisas que são dele, não comparta toalhas, não comparta absolutamente nada, e infelizmente, vocês vão ter que manter, além da quarentena, vocês vão ter que manter um isolamento social dentro da própria casa, que é um tema recorrente também. A gente volta para aquilo que é importante. Nós somos seres sociais, somos seres humanos, somos seres de toque, somos seres de afeto, precisamos disso defendermos a nossa própria vida, a defesa da nossa própria vida.
0: Carlos, e sobre os casais que gostariam de fazer uma terapia, precisam de ajuda, mas não tem como pagar, ou não sabem como encontrar essa ajuda, o que você recomendaria? A grande parte da
1: população não consegue pagar um processo terapêutico nesse momento. E aí, mais uma vez, quais são as orientações e as recomendações que a gente pode dar para que essas pessoas encontrem um aconchego. Nós temos visto, ao longo da pandemia do coronavírus, muitas iniciativas, iniciativas muito boas, iniciativas ótimas sendo implementadas nas comunidades. Quer seja, pelas igrejas, sejam elas católicas, sejam elas evangélicas, nós temos visto iniciativas acontecendo nas associações dos moradores, onde os próprios moradores, né, os líderes comunitários, reúnem as pessoas, mantendo as distâncias, fazem palestras, tratam desses problemas. Lógico, não são profissionais, não são terapeutas, mas são líderes, são pessoas conhecidas pela comunidade que efetivamente podem contribuir. Uma outra forma de aconchegar-se nesse momento, Ricardo, é falar disso, falar, ainda que não seja com o terapeuta, mas tirar essa angústia, tirar essa opressão, essa dor, isso que se sente no peito que aperta, falar para alguém, alguém que seja da sua confiança, um vizinho, um parente, um amigo, uma pessoa qualquer, mas é isso esp- Por essa angústia. Portanto, o remédio, aquilo que a gente indica é falar, falar, falar. Fale com alguém. À medida que você fala, que você busca, você está buscando o quê? Uma escuta que aconchegue. E é esse o nosso papel. Esse é o papel de quem escuta aconchegue aconchegar, receber essas palavras, receber essa angústia, receber essa dor, sem emitir julgamentos, sem emitir decretos, sem proferir sentenças. Por exemplo, ah, o seu marido é um cafajeste, eu acho que você devia mandar teu marido embora, ou teu marido não presta, ou você tem que chamar a polícia e dizer que ele está colocando em risco. Nada disso, nada disso, nada disso. Não é isso. Nós nós precisamos, principalmente nos momentos de angústia, o que, que a gente busca é alguém que nos ouça, alguém que acolha aquela dor que nós estamos sentindo nesse momento e que não venha com um julgamento sobre aquilo que eu estou dizendo, sobre aquilo que eu estou trazendo. É necessário que as pessoas falem Ainda que elas possam estar erradas, elas estão falando. E elas não são. Isso, terapeuticamente falando, inclusive é proibido. É antiético você julgar a fala de alguém. Olha, você, eu acho que não é bem assim. Não. Você acolhe. Isso é o aconchegado. É acolher esta fala. Mas assim, olha, objetivamente, respondendo as tuas três perguntas, os principais problemas que eu tenho ouvido, né, que estão diretamente relacionados ao contexto da pandemia, são múltiplos, mas afetam e passam diretamente por dentro das relações. Sejam elas relações de amizade, relações de trabalho, e nós estamos aqui falando hoje especificamente das relações amorosas, dos casamentos, da relação marido e mulher, da relação familiar, de qualquer tipo de relação que seja, né, das pessoas que convivem, que mantêm uma relação afetiva debaixo do mesmo teto. Isso tem afetado profundamente as pessoas. Como aconchegar esses casais neste momento? Só existe, eu só conheço um caminho, só o diálogo, somente uma conversa franca, sem agressões, sem ofensas, sem julgamentos, sem xingamentos mantendo o controle emocional, colocar para o outro aquilo que está lhe incomodando, aquilo que está afetando o sujeito na relação. Seja do marido para a mulher, da mulher para o marido, de mãe para filho, de filho para mãe, de companheiro para companheiro, de amigos, pouco importa. Se as tensões estão chegando ao ponto que estão chegando e sabemos que estão, é É necessário que as pessoas abram o diálogo, que as pessoas abram, que elas falem, que elas esgotem isso. E eu tenho convicção que é este o caminho para que realmente possa se aconchegar, né? chegar outra vez. E vamos conscientemente comemorar esse dia dos namorados, assim como os outros dias de nossa vida, Ricardo, mantendo a relação a dois. Nós não precisamos de um amigo invisível junto na nossa relação. E esse amigo invisível é o vírus. E é um vírus que mata, mata as pessoas. E matando as pessoas, mata a relação. Portanto, cada um nas suas relações afetivas, nos casais, nos namorados, nas pessoas que compartilham, né? nas pessoas que vivem um amor, um romance, que essas pessoas assumam as suas responsabilidades individuais. E uma manifestação clara de amor é manter a relação com o outro no nível saudável. E manter a saúde da relação é preservar a quem se ama. Se isso for feito nós podemos ter certeza que nós estaremos apenas a dois no dia dos namorados e nos demais dias das nossas vidas. Se não for feito dessa forma, nós estaremos a três, a quatro, a cinco, não sei até quando é suportável manter essas múltiplas relações. E nesse momento eu estou falando de relações virais causadas pelo Covid-19.
0: Valeu? Valeu demais, Carlos. E como eu tenho terminado, gostaria de agradecer a sua atenção, as suas análises, mas antes de mais nada, agradecer o seu aconchego. Um grande abraço. Paz e bem.
1: Pois olha, meu querido, um grande abraço para você também. Sinta-se chegando e aconchegado. E dê um aconchego muito grande Obrigado. também aí na Silvia, na tua esposa e nesse país maravilhoso que você vive, que é a bela Itália. Um grande e enorme. Grazie, mille. Um... Grazie mille. um grande abraço para vocês. Paz
0: e bem.